0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה להבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, להחיות את האש הזאת אל מול פרשת השבוע של השבת הזאת, פרשת ויכי. זוהי הפרשה ה-12 של ספר בראשית, הספר הראשון, למעשה זהו סוף ההתחלה, הפרשה שחותמת את הראשית הגדולה ומכניסה אותן. לתוך איזושהי מציאות הקרובה בהרבה אלינו. כלומר, ספר בראשית, הוא מציין איזושהי מציאות קדם היסטורית. עדיין אין עם ישראל, ישנו ישראל, כלומר יעקב, האב ששמו ישראל, ישנם יחידים שהלכו בעולם, אבל המציאות ההיסטורית שאנחנו חיים בתוכה, של עם ישראל כעם מן המנסה להגיע בהצלחה, פחותה, או בהצלחה גדולה יותר לעיתים, לעמק השווה עם שאר העמים, המציאות הזאת עדיין איננה מתקיימת. ספר בראשית הוא מה שמוביל אותנו לתוך המציאות הזאת. אני חושב שמה שנפלא בספר בראשית זה שאף על פי שהוא מיתולוגי, כלומר, הוא מציג לנו את העולם לפני שנתעצב להיות העולם שלנו, אלא הוא עוסק בדברים בראשיתם, ראשית שהיא כבר רחוקה מאיתנו. לאין שיעור, עדיין הוא קרוב כל כך, כי הדמויות המיתיות, במרכאות שהוא מציג, ואני אינני אומר שהן מיתיות במובן שהן אגדיות, אלא במובן שהן הסמל, הן המילה הראשונה שנאמרה. אני תמיד אוהב להתעכב על כך שמבחינה אטימולוגית, המילה מיתוס, היא בעצם מכוונת כבר אל הדיבור הראשון. מיתוס הוא הדיבור הראשוני ביותר שישנו. מה שנאמר בתוך התרבות, בתוך השפה, אחר כך, המילה ש"אוגדה" נעשית לאגדה. אבל האבות הללו, האגדיים, אברהם, יצחק ויעקב, הם אינם אבות השונים מאיתנו. הם אנושיים, והם חווים את חייהם כחיים אנושיים, עם תלאות אנוש, עם בעיות אנוש, וגם עם ההישגים שאנוש יכול להשיג אף על פי שהוא סופי. ואף על פי שהוא חלש, ואף על פי שהוא איננו שלם נקי מטעויות, זה ילווה את מי שהולך עם המקרא, עם התנ״ך, לכל אורך הדרך. הדמויות הן אנושיות. האדם המבקש להגיע לאיזשהו שיג ושיח עם האלוהי, הוא אדם אנושי עד העצם. והאנושי הזה אולי יצליח להתעלות כמעט מעל לאנושיות במובן ה... הייתי חושב, הציני שלה, המיואש שלה. אפשר להסתכל על אנושיות כיאושיות, אבל לא כך מסתכל המקרא. והפרשה האחרונה, פרשת ויחי, שהיא באמת החתימה הסופית של ספר בראשית, במה היא מתחילה? היא מתחילה בפסוק, ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה. ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה. שני חייו, כלומר השנים של חייו. יש לנו פה מניין של שנות יעקב השלישי מבין שלושת האבות. אפשר לראות בזה סיכום, כאשר באים לסכם דבר מה? כאשר באים להגיע אל הסוף, עכשיו צריך למנות את השנים. אבל הפרשנים לכל ערך הדורות התמקדו בארבע המילים הראשונות של הפסוק הזה. ויחי יעקב בארץ מצרים. ומבחינתם, האמירה הזאת, ויחי יעקב בארץ מצרים, היא הסמל להיסטוריה היהודית, שמשך אלפי שנים, ובתודעתם של רבים מן הפרשנים היא הייתה המציאות היהודית בה"א הידיעה, אין אחרת מבחינת התודעה הסבירה. חיי העם היהודי בגלות, ויחי יעקב בארץ מצרים. המילים הללו הן נבואה, ואפילו יותר מנבואה. הן יסוד בקיום. יעקב צריך לדעת לחיות בארץ מצרים, והוא מסוגל לחיות בארץ מצרים, הגם שזה נורא ואיום, ואנחנו יודעים שבהיסטוריה היהודית הגלות הייתה דבר מה נורא ואיום. ובכל זאת הוא חי, ויחי יעקב בארץ מצרים. בעצם הפסוק הזה, אפשר לראות בו המשך לפסוק שמסיים את הפרשה הקודמת, ש, שבו כתוב, וישב ישראל בארץ מצרים. אז הנה, ויחי יעקב בארץ מצרים. כלומר, העובדה שהאב הקדמון ישב בארץ לא לו, לא, לא בארצו כנען, אלא בארץ מצרים, היא סימן לדורות שגם אנחנו נגזרנו לשבת את הישיבה הזאת. ובמובן אחר אנחנו מסוגלים, הגם שזה נראה דבר שבלתי אפשרי להסתגל אליו, לעבור את הצורך הבלתי נמנע בישיבה הזאת, כי מציאות של חזרה לארץ ישראל לאורך דורות רבים כל כך לא הייתה אפילו בגדר חלום. וכאשר היא הפכה אפשרית מבחינת המציאות ההיסטורית, פתאום החלו כל מיני אבנים לזוז. על המפה היהודית, כל מיני תזוזות אקטוניות. רבים אומרים, למשל, שהמשיחיות השבתאית קשורה בעובדה שפתאום הדרך להגיע אל ארץ ישראל נפתחת, ולכן אולי בא זמנו של משיח, כי הדרך הזו, לאו דווקא, כן, בחסימה שהיא חסימה פיזית, אבל מכל בחינה אחרת הייתה חסומה לחלוטין מרבית ההיסטוריה. היהודית בגלות, ויחי יעקב בארץ מצרים. זו הסיסמה. ודיברתי באמת לא מעט בעבר, גם השנה, גם בשנים עברו, על כך שירידת יוסף למצרים, ואחריו יעקב, היא בעצם איזושהי בשורה שהולכת לכל אורך ההיסטוריה היהודית, שאתה צריך לרדת לארץ מצרים. וזה לא רק התזוזה ממקומה שלך אל מקום אחר, אלא זו גם התזוזה מן הבית שלך, של השבט הישראלי שלך, שבטו של יעקב, אל עבר איזושהי אימפריה של הזמן, איזשהו מרכז תרבותי, שלטוני, כלכלי של הזמן, שאתה מוכרח לדעת אותו, להיות בקשר איתו, וזה מובהק לכל אורך ההיסטוריה היהודית, והנה ויחי יעקב בארץ מצרים. אבל אני רוצה לומר עוד דבר מה לגבי חיי, יעקב בארץ מצרים. הביטוי הזה, ויחי יעקב בארץ מצרים, הוא מזכיר לי את מה שאירע בפרשה הקודמת. כאשר בני יעקב באים לבשר לו, שבניגוד למה שאמרו לו, ובניגוד למה שחשב שנים רבות כל כך, שטרוף טורף יוסף, והוא איננו, שיוסף הלך מן העולם, הרי עוד יוסף חי, והוא מצוי במצרים. ובתחילה, נדמה שהוא אינו עומד בבשורה הזאת, ויפג ליבו, אם אני מצטט נכון, כלומר, על פי רוב הפרשנים, יעקב מתעלף. ורק לאחר שהבנים מספרים לו בפרוטרוט את מה שאירע במצרים, את מה שאמר להם יוסף, אז מתאוששת רוחו, ותחי רוח יעקב אביהם. אז באמת הפרשנות הפשוטה היא שיש כאן תיאור הפגישה של הבנים. עם יעקב, והבשורה, בתחילה הוא התעלף, ואחר כך הוא נתאושש והצליח להאמין בבלתי יאמן. אתה חיית בתודעת מוות, תודעה של מות בנך, ועכשיו הוא חוזר לחיים. זאת חיית המתים ממש, שאתה צריך להאכיל אותה בן רגע. אך טבעי שאדם לרגע אה, רוחו טובה ותשוב. אבל יש גם פרשנים. שראו ב"ותחי רוח יעקב אביהם" דבר מה גדול יותר, רחב יותר. מרגע שיוסף חי, "ותחי רוח יעקב". כלומר, משך שנים יעקב אולי היה חי באופן חיצוני, באופן ביולוגי, אבל פנימה, בנפשו, המוות היה ברמה. ועכשיו, "ותחי רוח יעקב אביהם", פתאום הוא נתמלא איזו חיות חדשה. בשל הבשורה שבנו האהוב לא מת. ואפילו זו לא רק הבשורה על בנו שהוא כל כך השתוקק אליו, אלא העובדה שבחיי האדם יכול לקרות שינוי כזה. לרגע מחשבה שהכל באפלת מוות הוא פתאום אורה. הדבר הזה הוא מחיה, הוא נותן תקווה. ולכן אפשר לומר שהפרשה הזאת שמתחילה במילים ויחי יעקב בארץ מצרים, היא רומזת לנו שאף על פי שיעקב נאלץ לעזוב את ארצו, את כנען, למקום לא לו, לא, שהוא לא רוצה להיוותר בו, הוא רוצה שיקברו את עצמותיו במקום אחר, נגיע לזה עוד רגע. עדיין הוא חי, כי יש בו פתאום תקוות חיים. תקוות חיים שמגולמת בפגישה המחודשת עם יוסף, תקוות חיים שמגולמת בפגישה עם נכדיו מיוסף, מנשה ואפרים. כלומר, יש כאן אני חושב איזושהי אמירה כללית לאדם, שגם אם אתה מצוי באיזו גלות עמוקה, פיזית או אחרת, אתה במצרים עכשיו, מצרים וכל הפרשנים יאמרו שמצרים היא מקום צר, היא מקום של מצרים, גם אם אתה מצוי בזה, אתה תחיה אם יש לך במה להחיות את עצמך. כן, על הדרך הוויקטור פרנקלית של האדם מחפש משמעות שאפשר. למצוא את הנקודה המחיה גם בתוך התופת הארורה ביותר של מוות, של אימי השואה. הנה, ליעקב יש את בשורת חיי יוסף, בני יוסף, ועל כן ויחי יעקב בארץ מצרים, וממילא גם המציאות ההיסטורית הנוראה, האיומה, אני לא יודע איזה תואר להעניק לה, של הגלות, שאנחנו יודעים מה היה מכירה האיום. גם המציאות הזאת, אפשר להגיע בה למצב של ויחי, יש דברים להאחז בהם, יש רוח להאחז בה. ואם נגעתי בעובדה שיעקב לא רוצה להיות לנצח בארץ מצרים, כלומר הוא רוצה שקבורתו תהה בארצו בארץ כנען, הוא רוצה שיעלוהו מזה, הוא לא רוצה להיוותר במצריות, הוא בעצם משביע את יוסף בתחילת הפרשה הזאת. שיביאו לקבורה במערת המכפלה, מקום קבורת האבות, ולא בארץ מצרים. יוסף נענה לבקשה הזאת, כאן אנחנו רואים שהמציאות הגלותית, החיים בגלות, ואפילו שבפרשה הקודמת נאמר שישראל במצרים פרו, היה להם פריון, היה להם עושר, אף על פי כן המציאות הזאת היא איננה מציאות קבועה ונצחית היא מציאות זמנית לכל היותר בעיני יעקב. ולראיה, העובדה שמבחינת הנצח, והלא הקבורה היא סמל הנצח, כי המוות הוא נצחי, הוא איננו רוצה להיות שם. גם אם עכשיו הוא חי שם, ממש חי, הרי שזהו איננו מקומו מבחינת מה שהוא רוצה שיזכר בהיסטוריה. וכאשר הוא מדבר על רצונו ניקבר עם אבותיו בארצו שלו ולא בארץ מצרים, הוא מזכיר בסמוך לזה את קבורת רחל אשתו, אמו של יוסף. הוא מזכיר זאת באוזני יוסף. והוא אומר ליוסף, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך. והפרשנים באמת הולכים פה בתחילה. אלא המחשבה הפשוטה, שהוא בעצם מתנצל בפני יוסף. תראה, אני מבקש ממך שתעלה אותי לקבורה בארץ, ואילו אני לא קברתי את אמך בארץ ישראל. אני כבר טיע על הדרך, אבל לא הייתה לי ברירה. זו התנצלות היסטורית, הוא מנסה אה, להסביר, לבנות את המצב הלא אידיאלי הזה, שרחל אינה קבורה במערת המכפלה. כן, שאפשר לראות בזה את uh, חלקת גדולי האומה, היא לא שם, לא מפני שהיא איננה להיות שם ממך, אלא מפני שאני, בעל כורחי, קברתיה במקום אחר. אני רוצה ללכת רגע אל רשי, שעל דרך המדרש מעמיק את ההתנצלות הזו של יעקב בפני יוסף על קבורת אמו רחל, והוא אומר כך, ואני, כלומר יעקב שמתחיל, ואני בבואי מפדן. ואני, ואף על פי שאני מטריח עליך להוליכני להיקבר בארץ כנען, ולא כך עשיתי לאמך, שהרי מתה סמוך לבית לחם, ואפילו לא הילכו לחתיה לבית לחם להכניסה לארץ, וידעתי שיש בלבך עליי, אבל דע לך שעל פי הדיבור כבר תהיה שם, שתהא לעזרה לבניה, כשיגלה אותם נבוזרדן. והיו עוברים דרך שם, יוצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים. זה בעצם אזכור אה, למילים אה, של ירמיהו, קול אה, ברמה נש, אה, נשמע, אה, נהי בכי תמרורים, רחל מבקה על בניה, מענה להנחם. רחל שהיא בוכה עד אשר ישובו בנים לגבולם. ואני חושב שישנה משמעות עמוקה לדברי רש"י. על פי רש"י, יעקב אומר ליוסף, אני קברתי את רחל בדרך בית לחם, אפילו לא בבית לחם, בבית לחם ממש, אלא בדרך לבית לחם, מפני שאנחנו איננו יכולים שכל קברותינו, שהם דבר סמלי, יהיו מרוכזים בארץ ישראל. אנחנו צריכים גם איזשהו סמל ליכולתנו להיות גולים. מפני שדווקא הסמל הזה ייתן לנו תקווה שנשוב, רחל מבכה על בניה, רחל שממיינת להנחם, עד שתהה שיבה ושבו בנים לגבולה. ואני חושב שיש פה בעצם אמירה שהיכולת לשרוד גלות אנושית כרוכה באיזושהי נחמה אשר באה מהזדהות. נכון, אנחנו בגלות נוראה, אבל זה דגם היסטורי שהיה כבר. יעקב היה בגלות, רחל קבורה בגלותה, יוסף ירד למצרים, אם כל הללו שרדו את המרחק הנורא מביתם, אולי גם לי ישנה היכולת לצאת מן הבור הנורא הזה. ורחל הנזכרת בידי יעקב, בפני בנו יוסף, כדי לומר שהיא עוד מצפה. היא עדיין בדרך, מפני שעמנו הולך להיות בדרך אל מקומו שנים רבות כל כך, והוא זקוק למי שילך עמו בתודעתו, לסמל, לשהייה, בדרך. גם, ואפילו שהקרבה של מקום קבורת רחל לארץ ישראל הוא קטן. הרגע הזה שבו, גם אם המרחק הפיזי הוא קטן, הלוא לא כל עם ישראל גלה למקומות רחוקים מאוד מארץ ישראל, היו שגלו אל מקום קרוב יחסית, ואף על פי שהמרחק הפיזי לא היה עצום, המרחק המהותי היה בלתי ניתן למעבר. כך גם עם רחל, ולכן היא סמל כה גדול. ואנחנו הולכים עם הפרשה האחרונה של ספר בראשית. פרשת ויחי, ויחי יעקב בארץ מצרים, והתחושה הזאת של הסוף היא עומדת באוויר. ועל כן רוצה יוסף שיברך יעקב את בניו. ויעקב רוצה לברך את בניו ואת נכדיו, בני יוסף, מפני שהוא מבין שזאת שעתו, שזה סופו, זו גם הבנה שהיא, אני חושב, באה... להשריש בנו את העובדה שאנחנו סופיים בעצמנו ואנחנו צריכים להכיר בכך. לא לשגות באיזשהו דמיון של חיי נצח, של הכחשה מוחלטת של הגיל האנושי ומשמעותו, אלא צריך לנסות לפעול בכל שלב מן השלבים בחיים, מתוך איזושהי הכרה עמוקה של השלב הזה. זה איננו דבר קל. אבל ברור בסיפורי האבות שהללו יודעים את מהלך חייהם ומנסים להבין מה זה אומר. ואם אתה בסוף ימיך, אז אתה צריך להבין מהי הבשורה שלך, מהי הצוואה שלך. והחלק אולי המרכזי של הפרשה הזאת, מבחינת בוודאי המסורת והפרשנות, פרשת ויחי, השיא שלה הוא הברכות של יעקב לצאצאיו, ברכות יעקב. והברכות הללו, אני רוצה לומר שהן אינן ממש ברכות, אבל להתחיל מלגעת בנקודה שבכל שנה אני מזכיר אותה, שכאשר יוסף מביא את בניו להתברך אצל יעקב, הוא ממש מגיש לו אותם באופן... שאמור להסדיר את סדר הברכה, שהבכור מנשה יבורך ראשון, והקטן אפרים יבורך שני. כלומר, לפי הסדר הראוי. ויש כאן ממש איזושהי תמונה המזכירה את התמונה, את התמונה של הברכה של יצחק ליעקב ועשו, יצחק שעיניו כבר קהו, והנה אנחנו רואים שיעקב הוא כבר גם מבוגר מאוד, ויש להניח שעיניו אינן כקדם, ויוסף מבקש מתוך זאת לדאוג שהברכות אה, היא, תהיינה בסדר הנכון. אולי באמת גם בו מהדהדת העובדה שאביו זכה בברכותיו בביר, בביר, מתוך יוזמה. הוא, הוא היה אמור להתברך שני, אחר עשיו הוא התברך ראשון. אבל, יעקב לא הולך בדרך שיוסף מקווה שהוא ילך בה, אלא הוא מסכל את ידיו, והוא מברך ראשית את הצעיר אפרים, ואחר כך את הבכור מנשה, וזו בעצם תנועה שחוזרת על עצמה לכל עורך ספר בראשית. לא הבכור, אלא הצעיר. הבן הבכור אינו זה שבהכרח מתברך ראשון, שבהכרח... מנהיג שבהכרח מקומו בהיסטוריה ותפקידו בהיסטוריה הוא התפקיד הרחב יותר. אלא יעקב מתעלה לסב, יהודה מתעלה על אחיו הבכור ראובן, יצחק הוא ממשיך על שושלת האברהמית יותר מישמעאל. וגם כאן, אפרים קודם למנשה. ועל זאת צריך לומר את מה שהיה נהנה לומר כל כך פרופסור ישעיהו ליבוביץ' ואחרים. שיש כאן האמירה הנחרצת שלא הבכורה הביולוגית היא החשובה לנו. זו לא מלוכה שעוברת מדור לדור, והבכור, מפני שהוא הבחור הביולוגי, אז הוא המרכז. אנחנו מחפשים את המשך השושלת מצד מי שראוי לה, מצד התוכן והמהות, ולא מצד איזושהי חיצוניות ביולוגית. אני קורא לזה חיצוניות ביולוגית, הביולוגיה היא פנימית. אבל זו משמעות חיצונית שעל פני השטח. ואנחנו איננו רוצים את השטח, אלא את מה שנעשה, מה שנעשה על אותו השטח. יהודה לוקח פיקוד פעם אחר פעם, הוא זה שניגש ליוסף, לכן הוא מתעלה על אחיו הבכור ראובן. אנחנו הולכים עם מי שצריך ללכת עמו. גם יוסף הוא אמנם בכור בניה של רחל, אבל הוא אינו בכור בני... יעקב הוא צעיר מראובן ואף על פי כן הוא מוליך את הסיפור הרבה יותר מראובן הוא זה שעושה את הצעד הראשון של הירידה למצרים ואחריו כל השאר ואחרי שאמרתי את הנקודה הזאת הברכות אמרתי שאינן ממש ברכות הן בעצם ברכות רק לנכדים רק לאפרים ולמנשה ששם אלו באמת ברכות שעד היום <coughs> משתמשים בהן ועל המיטה אני, אני, אני זוכר את אמי ששרה לי את המלאך הגואל אותי מכל רע, הוא יברך את הנערים וכולי. כאן באמת ישנה ברכה. ובאמת עד היום, כאשר אורים מברכים את בניהם, יש שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. זו ברכה שיש בה איחול לשגשוג גדול, מה שברכה אמורה להכיל. כאשר מדובר בבניו של יעקב, זו איננה ברכה קלאסית לאושר ולהצלחה. אלא הוא אומר לבנים, במפורש זה, זה, זה נאמר, הוא, הוא אומר להם את מה שעתיד להיות עימם על פי אופיים. הוא לא בהכרח אומר להם שיהיה להם טוב ונפלא, אלא על פי אופיים הוא, יש, אם תרצו אפשר לומר מנבא, או מבשר להם איזשהו אופק אפשרי לגביהם. אני... אסביר למה אני אומר את המילה אפשרי, אבל לא נראית כאן ברכה משתפכת של איחולים נהדרים. והסיבה לזאת, אני חושב, ויש פרשנים שנגעו בה, היא שאפרים ומנשה הם נכדים, והשאר הם בנים ליעקב. וזה ההבדל ביחס שבין סב לנכדו ובין אב לבנו. בין אב לבן יש הרבה פעמים מתחים. מתוך העמל הישיר, הבלתי אמצעי של חינוך, ותפקידו של אב גם לומר לבנו את האמת בתור מחנכו, ולפעמים האמת היא קשה, ולכן יעקב אומר לבניו דברים קשים. שמעון ולוי, מה הוא אומר עליהם? הוא מקלל את אפם, את אופיים הכועס, והילוק לגבי אפרים ומנשה, זה יחס של סב לנכדו. תפקיד החינוך הוא של האב, הוא של יוסף, אבל בתור הסבא הגדול, אני יכול לבקש להרעיף ברכה. זו נקודה שהיא נקודה אנושית פשוטה, אבל גם עקרונית מאוד. במבנה הזה של משפחה, תפקידו של הסב הוא לברך, תפקידו של האב הוא לחנך. ואיך מחנך יעקב את בניו? הוא אומר להם מה אופיים, והוא מבקש מהם להתמודד עם אופיים. וגם נוגע במקום של אופיים בהיסטוריה. למשל, דיברתי על שמעון ולוי, ויעקב אינו חוסך מהם את שבטו כלל. שמעון ולוי אחים, כלי חמס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש, וברצונם עיקרו שור, ארור אפם כי אז, ועברתם כי קשתה, אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל. זוהי שירה מופלאה שיעקב שר על בניו מלאת דימויים קשים. הוא מביט בבניו בפיכחון גמור. מה התרופה עבורם מבחינה היסטורית לעתיד, אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל? הם צריכים להיות מפוזרים בנחלות הישראליות? ואולי מתוך פיזור שלהם, ביזור שלהם והפרדה, אז הלוחמניות שלהם לא תהה לנזק, אולי אפילו לברכה. אבל הם לא יכולים להיות בנחלה, הם לא יכולים להיות באחדות, כי אז הם הופכים לאגרוף קשה מדי, נורא מדי. ועל זו הדרך צריך לראות את שאר הברכות, שהן נוגעות באופי של הדמות המתברכת. יהודה יש בו צד של מנהיג, אתה יודוך אחיך, ולכן תפקידו בהיסטוריה הוא תפקיד מתמשך. הוא אומר זאת במפורש, לא יסור שבט ביהודה, מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולא יקה תמים. יש מי שטוענים שעד כי יבוא שילה זהו רמז לביאת המשיח, אבל מה שברור זה שליהודה יש תפקיד של הנהגה. והובלה בין העמים, בין השבטים, שהוא היסטורי והוא נובע מן ההנהגה וההובלה שיהודה לקח על עצמו בספר בראשית, בכל מה שקשור לסיפורי יוסף. זאת אומרת, מה שיעקב אומר לבניו, קחו את אופייכם, התמודדו עמו. אם הוא אופי רע, נסו להילחם בו, או לראות כיצד אפשר לנצלו לטוב. ואם יש בו צדדים טובים, אז אלו הצדדים אשר תדגישו. הברכה של יעקב לבניו היא האמירה שלו אליהם, שאדם יכול להגיע למצב מבורך בעולם רק מתוך התמודדות שיש בה כנות עם מי שהוא. לאח הבכור לראובן הוא אומר, פחז קמיים אל תותר. אמירה שלדעת רוב הפרשנים משמעותה, אל תהיה פחדן כשהיית, ראובן. אתה היית לבכור, שאיננו לוקח אחריות שראוי שבכור ייקח, אל תיוותר כזה, התמודד עם מי שאתה. כיצד למשל יעקב מברך את גד, גד גדוד יגודנו, בכל שנה אני מזכיר זאת, שהברכה לגד היא מתוך שמו. כלומר, רק מתוך עצמך תוכל להגיע לידי ברכה. לא תומתר עליך איזו ברכה חיצונית מן השמיים, אלא מבפנים אולי תבוא הברכה. גם כל השבטים בברכות מסודרים בצמדים. ואני חושב שאולי הצמדים האלה באים להעיד שהאדם בעולם, יש מי שקרוב אליו, ויש מי שהוא יכול להשלים אותו. והברכה שתיתכן היא מתוך הבנת מקומך, מתוך הבנת ההשלמה שאליה אתה יכול להגיע. תאמרו שזו אינה הברכה המרנינה ביותר, אבל זו בעיניי הברכה המופלאה ביותר האפשרית בעולמנו. לקחת את האישיות האנושית, הנפש, עם כל פגמיה, ולעשותה ברכה. זו גם נבואה על העתיד, שאיננה נבואה יש מאין אני רואה את העתיד כפי שיהיה. אלא ציור של מסלול. ועכשיו השאלה, שהיא שאלת הברכה או הקללה, כיצד תלך במסלול הזה? אתה מי שאתה, ויש לך את מסע נעוריך, וכל מה שחתום בנפשך, על הגב, ובכל זאת, אתה יכול לכוון את ההליכה אל אופק מבורך. ברכותיו של יעקב, שאפילו שהן לעתיד לבוא כאין נבואות, הן נובעות מן הזיכרון. מתוך הכרת בניו בעבר, הוא... משרטט להם עתיד אפשרי, והעתיד איננו מנותק מן העבר. והברכה איננה ברכת פיס שנפל פתאום מכוח איזשהו מזל, המקרא מראשיתו, ובמקומות מסוימים הוא יאמר זאת במפורש, המזל אינו עניינו. איננו עוסק במזלות. הוא עוסק... בסיפורים הנפרסים מתוך החלטות אנושיות וההשלכות של ההחלטות הללו, לא על דרך איזשהו מקרה. להפך, ישנה, ישנה תחושה שאין המקרה כאן מצוי כלל. אם תבין את הדברים לאשורם, תוכל לסרטט את המסלול. כאשר אתה רואה רק את קצה המסלול, אתה יכול לחשוב שהדברים הגיעו לידי כך באיזושהי דרך אקראית. אבל אין אל פני הדברים. ולכן הברכות של יעקב לבניו הן ברכות שיוצאות מנקודת ההנחה שהעבר והעתיד הללו הם למעשה אחד, אי אפשר לנתק ביניהם. אין זה אומר שהעתיד סתום בידי העבר. אלא שאם ברצונך לשנות את עתידך, אתה צריך במובן מסוים לשנות את מבטך על עברך, להבין את מבטך על עברך, ולכן, שמעון ולוי, האלימות שמצויה בהם, היא לא נעלמת והיא לא נמחית מדפי ההיסטוריה, אבל השאלה איך משתמשים בה בתוך ההיסטוריה באופן שהוא לא אופן הרסני וארור, כפי שיעקב קילל בעבר. ואם כבר, מעשי העבר שאינם נמחים ולא נשכחים, אחר הברכות מסופר לנו על מות יעקב. פרשת ויחי יעקב היא גם פרשת מות יעקב. אולי זה, זה עוד רמז לכך שצדיקים במיתתם קרויים חיים, המשפט הזה מן המקורות שאני כל כך אוהב. שחיי יעקב נותרים בתודעתנו וממשיכים איתנו גם בפרשה שבה הוא הולך מן העולם. המוות איננו סוף פסוק, לא כי אנחנו מאמינים באיזושהי נצחיות בהכרח. שהיא מחוץ לעולם הזה, אלא שזיכרון החיים שהיו, הוא מעניק חיי נצח. ועוד נחזור לעניין חיי הנצח. אבל יעקב איננו. ועכשיו פתאום אחיו של יוסף חוששים. הם אומרים כך, לו הסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרע אשר גמלנו אותו. כלומר, הם אומרים לעצמם, אוי ואבוי, עכשיו האבא הגדול איננו. אין דין ואין דיין. אבא... לא מסתכל. ואם אבא לא מסתכל, עכשיו יוסף ינקום בנו. על שזרקנו אותו לבור, על שמכרנו, על כל זאת הוא ינקום בנו עכשיו. הגיעה עת הנקמה. ועל כן, הם הולכים ליוסף, והם אומרים לו, דבר מה שככל הנראה, גם על פי הפרשנים, איננו אמת, כי הוא לא נזכר בדברי יעקב אליהם. הם אומרים לו, שאביך ציווה לפני מותו לאמור, שע נא פשע אחיך וחטאתם, כי ראג מלוכה, אתה צריך לסלוח לנו מתוקף, עדיין מתוקף הציווי של אבא. אפילו שהוא איננו כאן, אל תנקום בנו. כל זאת אומרת לנו, כל הדברים הללו אומרים לנו, שהאחים, אף על פי שנד... שהיה פיוס עם יוסף ובחיו של יוסף, ח... הם יודעים שחטאם כל כך עמוק, שקשה להם לקבל את צליחתו. זאת אומרת, הם לא במדרגת יוסף, יוסף מסוגל לסלוח להם, והם, אילו הם היו יוסף, הם לא היו סולחים לה, לה, לאחיהם, הם לא היו סולחים למעשה הנורא שהם עשו, הם מבינים כמה גדול חטאם והם נרעשים, הם עדיין בפחד נורא. ומהי תשובתו של יוסף לבקשה הזו? קודם כל, יוש, יוסף שוב בוכה. ויבק יוסף בדברם אליו. יוסף שוב מראה לנו את רגישותו האדירה, אף על פי שהוא נגיד על כל ארץ מצרים. הוא מקבל החלטות כלכליות קשות באבחה, הוא אדם עם רגש, וכשאחיו מזכירים לו את אותה נקודה רגישה כל כך, ומתחננים על נפשם, הוא בוכה. אבל מה הוא אומר להם? אל תיראו, כי את תחת אלוהים אנוכי. אתם לא צריכים לפחד ממני, כי אני לא אקח את תפקיד הנקמה מיד אלוהים. הוא לא אומר להם שהם אינם ראויים לנקמה, אבל נקמה היא תפקידו של אלוהים. הנקמה אולי תבוא בדרכי ההיסטוריה, בקץ הימין, אבל אני כאדם אינני מבקש לנקום. בוודאי נקמה שהיא כבר לא על דבר מה בוער, עכשווי, כן? אני אינני רוצה את הנקמה לשם הנקמה כדי לסמן שנקמתי. אני חושב שיהיה צדק כשאומר, התחת אלוהים אנוכי, שהנקמה היא לאלוהים והוא לא פודה אותה במציאות הממשית, הוא בעצם אומר, הנקמה היא משהו שהוא בתוקף השקלול של ההיסטוריה. כשאתה מסתכל על ההיסטוריה בכללה, אתה רואה מי נקם את נקמתו, מי יצא וידו על העליונה, אבל אני מתוך הרגע לא אבקש נקמה. אני, ואני רוצה להעניק עוד שתי משמעויות לאמירה הזאת, התחת אלוהים אנוכי. קודם כל, הפרשנים מזכירים יפה שיש כאן רמז, לפעם הקודמת, בספר בראשית, שנאמר, התחת אלוהים אנוכי. וזה נאמר על ידי יעקב, לאמו של יוסף רחל. היא מתחננת לבנים, והוא אומר לה, התחת אלוהים אנוכי? אני יכול להביא לך בנים? לא, אני שולט בזה. זה בידי העל, זה מעבר להשגה האנושית. והפרשנים, אני חושב שזהו הרמב"ן, כמדומני, הם מבקרים את יעקב על כך. כך עונים את המועקות. רחל במועקה נוראה, ואתה אומר לה, התחת אלוהים אנוכי? תנחם אותה. וייתכן שיש פה איזו עקיצה של יוסף כלפי אביו, כלפי אחיו. אני זוכר עוד את הביטוי הזה, והפעם אני משתמש בו על עצמי. ויש עוד מובן, התחת אלוהים אנוכי. יוסף בעצם מבהיר לאחיו שהם עדיין מצויים בתפיסה שלא מעמידה באמת את אלוהים במרכז. הם עדיין מצויים בתפיסה... שזקוקה לאיזשהו אליל הרבה יותר ממשי. כי הם עדיין שמים את כל ביטחונם על האב. האב הגדול, הוא יחזיק את המצב, בו תלוי הכל. ואם האב הגדול הלך, יש בוקה ומבולקה. צריך איזה פטריארך, איזה אב, וכאשר האב איננו, זה, זה דומה למות האל. וזו התפיסה בעולם שסביב ליוסף, כן? פרעו המלך הגדול, הוא גם האל, הוא גם האב. וכאשר מתחלף פרעה אחד בפרעה אחר, אז קם פרעה אשר לא ידע את יוסף והכל משתנה. כי הכל תלוי באב, אם ישנו או איננו. יוסף אומר, לא, אצלי לא הכל תלוי באב בשר ודם. יש לי אלוהים שאיננו משתנה עם אבי יעקב בחיים או אינו בחיים. אם יש פרעה אחד או פרעה אחר, יש לי עיקרון שהוא עיקרון שלא כפוף לרגע, אלא הוא עיקרון מתמשך. ולכן אני לא נקמתי בכם טרם מות אבינו, ואני לא אנקום בכם עכשיו, כי יש לי אלוהים. ואם אנחנו מדברים על האדם הסופי ועל דברים נצחיים, הלא בתרבות המצרית, והיחי יעקב בארץ מצרים, ביקשו להנציח את המנהיג בשר ודם, להופכו לאל נצחי באמת באמצעות החניתה. גופו לא ייעלם כדרך שגוף האדם נאכל ונעלם, אלא הוא יוותר בכל מיני תעלולים אנושיים. גם יוסף נקבר בדרך הזו. פרשת בראשית מסתיימת במילים ויחנתו אותו וישם בארון, בארון בארץ מצרים. יוסף, שהוא הפך בתודעה היהודית לסמל. ליכולת להחזיק את זהותך במצרים, הוא נקבר בסופו של דבר בדרך אלילית שמבקשת להפוך את גוף האדם לנצחי. האם הוא האמין בזאת? לפני שהוא אמר את תשובתי, אני רק אגיד שהדרך העברית או היהודית היא ההפך הגמור. יעקב יודע שהוא סופי, יודע שגופו קמל, ועל... ועל כן הוא מבקש לברך את בניו, כלומר למסור להם את צוואתו ואת בשורתו ואת נבואתו. וגם ההפטרה של הפרשה הזאת, שהיא פרשת בר המצווה של אבי, ולכן זכורה לי היטב. ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו לאמור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקתה והייתה לאיש. אני שהייתי מלך דוד, אני הולך בדרך כל בשר. ולכן האחריות היא על הדור הבא. אמנם פרופסור ליבוביץ' יעמוד פעם אחר פעם על ההבדל שבין צוואת יעקב הרוחנית, היסטורית, לבין צוואת דוד, העוסקת, בענייני המלוכה ושימורה, ועל זאת פרופסור ליבוביץ' אומר שהמלוכה משחיתה אפילו אנשים דגולים כדוד, כי זה מה שהמלוכה עושה. אבל הנה שניהם, יעקב ודוד, לא חושבים שהם נצחיים. ולכן אם משהו יוותר, זהו המסר שהם מעבירים לדור הבא. גם יוסף לא מאמין בחניתה המצרית. המצרים חונטים אותו מתוך כבוד, הוא היה נגיד על כל ארץ מצרים, אבל הוא אינו מאמין בזאת. איך, אני, איך אנחנו יודעים? איך אני יודע? מפני שבפסוקים הקודמים נאמר שהוא מבקש מאחיו, ועליתם את עצמותיי מזה. אני לא רוצה להיוותר כעבור במצרים. כמו שיעקב ביקש ממני, אני מבקש מכם, שבסופו של דבר תקברוני בכנען, בארץ ישראל. אני אינני רוצה להיות במצרים, אבל את מה אתם צריכים להעלות? לא את כולי, אני לא אוותר לנצח, את עצמותיי. האדם הוא נאכל. נותר ממנו גל עצמות מבחינה פיזית. הוא איננו מאמין בעניין החניתה, אני לא חושב שזו לא אי אמונה מדעית, הלוא החניתה עבדה. רואים לזה דוגמאות היסטוריות, אבל הוא לא חושב שזה העיקר. מבחינה מהותית, מה שנותר ממנו בעולם הזה, גל עצמות. אם משהו בעל משמעות נותר, זה מה שיסופר בסיפורי יוסף. הסיפורים שאנחנו משמרים עדיין, אפילו עכשיו, ממש עכשיו. ואם נותר משהו מספר בראשית, מן הסיפור הזה על יוסף, ירידתו למצרים, ואחר כך ירידת משפחתו, זה אולי האמונה שמן הירידה, מן הבור, אפשר לעלות. ולכן אני רוצה שנסיים את ספר בראשית, ונסיים את מסענו בעקבות פרשת ויחי, עם המילים של זלדה שניאורסון משקובסקי, המשוררת המופלאה כל כך. זלדה לוקחת את סיפורו של יוסף באמת כ... יסוד בחייה לאפשרות היציאה מן הבור אל האור. לשיר שנקרא קוראים "הלומת געגועים", ואחרי געגועיה של זלדה נשמע את תקווה של המוזיקאי הנהדר מרק אליהו, מפני שאמרנו ש"ויחי יעקב בארץ מצרים". את זאת אפשר לעשות. רק אם ישנה תקווה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם h בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. היכנסו לאפליקציית הטלגרם, כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו. דרגו אותנו גם בספוטיפיי. זה חשוב. וכך כתבה זלדה. הלומת געגועים. הלומת געגועים לקרבת נפש בלי פניות. סיפרתי לרוח, שזרק קור אל פניי וברח. כמה עדינות, כמה חסות, כמה עצה, יש במילה, אח. וכמה קנאה, לחש יוסף הצדיק, שאחיו זרקוהו לבור. נדהמתי מיופיו, אך לא בכוח היופי, הקיצה בנפשי הנקודה הפנימית. זכרתי חוכמתו. אך לא בכוח הבינה, העיר התקווה שהיא למעלה מכוחו של אדם. ואמרתי, איזו גדלות לשיר פלאכה היה, כמו ששרו חיי החולם, והדלקתי נר של תודה, שיוסף יצא יפה כשחר מביזיון הבור, ששכלו הנבעת מעלבון הסכים להיות שוב חכם, שב שו להבין האותות. ששנאתם לא השכיחה ממנו את שפת המזלות, כי אצלי מדי צער ננעלים היכלות, ולפעמים נסגרים אפילו חצרות של תקופות השנה. כאשר יצאתי, בעולם היה בוקר, וזמיר עמד בתוך הציץ ואכל הסבים, רציתי לספר לו כל הדברים, אך הוא שכח שאל אחד בראנו, ולא הבין.